0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Il est 7h39 sur Radio Classique, nous sommes mercredi. Et mercredi, c'est cinéma sur notre antenne. Bonjour Samuel Blumenfeld. Bonjour Renaud. Votre oui. sélection de la oui. semaine, on débute oui. avec un, un, un film qui sort dans deux jours. Non pas sur grand écran, mais oui. sur Netflix. Un film du réalisateur Romain Gabras. Son titre, Athéna, l'embrasement d'une cité en région parisienne. On dit que c'est un film choc, que c'est une véritable claque que l'on prend. Alors je dirais que cette claque-là que
0: l'on prend alors rappelons qu'Athéna c'est donc dans le film ça désigne une cité oui. en banlieue parisienne
1: Et puis c'est accessoirement la déesse de la guerre
0: Absolument Et donc la jonction s'effectue très simplement c'est que, simple, que le film nous désigne un avenir possible où il y aurait non seulement un embrasement d'une banlieue mais en fait un embrasement de toutes les banlieues oui. en France et à travers l'embrasement de toutes ces banlieues en fait un affrontement entre habitants des banlieues et mouvements d'extrême droite, affrontement qui serait en fait arbitré par la police et par l'armée française. Donc c'est-à-dire véritablement un scénario catastrophe, un scénario d'anticipation, bien évidemment. Et le simple fait que ce scénario-là soit posé raconte un fait d'époque. Au-delà de cela, c'est important de replacer le cas Athéna de Romain Gavras, qui, je rappelle, est entre autres choses euh, l'une des chevilles ouvrières de courtre de court avec le euh, mouvement au sein duquel il travaille avec Ladjili, le réalisateur des Misérables. Et donc, Athéna s'inscrit dans ce courant relativement récent de la mise en scène des banlieues françaises. On peut adjoindre Bacnor, de Cédric Gimnès, et bien évidemment les Misérables de Ladjili. Et donc, ce, cette vague récente, en fait, met en scène la banlieue française non pas comme un lieu d'affrontement, mais bien autre, non pas seulement comme, un, comme une zone de non-droit, mais comme un lieu véritablement
1: où peut se
0: nouer et où pourrait se nouer la guerre civile.
1: C'est-à-dire qu'on est passé, Samuel, de la haine il y a une trentaine d'années, affrontement, à ce film Athéna, théâtre de guerre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Absolument.
0: Quand arrive la première vague de films sur la banlieue, symbolisée par la haine de Mathieu Kassovitz, donc nous sommes au milieu des années 90, il s'agit d'un avertissement. Il y a l'idée que ça pourrait un jour péter là-bas. Aujourd'hui, nous sommes passés à un autre stade de la société française, où il n'est plus question d'affrontement, mais désormais de guerre. C'est plus du tout la même chose. C'est pas. On, on est arrivé à un niveau de noirceur et de pessimisme qui était difficilement envisageable dans les années 1990. Oui.
1: Alors un mot sur. Oui, vous quelque
0: et Je dirais au-delà de ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que. Quand on compare nos sociétés françaises et américaines, le modèle américain est toujours, entre guillemets, en avance sur nous. Et ce qui me frappe en voyant le film de Romain Gavras, en voyant Athena, c'est que ça me rappelle un film américain de la fin des années 1970, qui s'appelle The Warriors de Walter Hill, et qui mettait un affrontement, qui mettait en scène un affrontement entre deux gangs en plein New York. Et en fait, ce scénario qui était déjà en anticipation aux États-Unis à la fin des années 1970 est devenu d'une certaine façon le quotidien des Américains avec des affrontements parfois de bandes armées en plein centre urbain. Or, ce phénomène des Warriors qui était un film qui avait été phénomène aux États-Unis, qui avait créé une grande polémique avec des affrontements même parfois devant les salles, eh bien, ce présent américain pourrait... De... pourrait incarner notre devenir en France.
1: Alors, un mot, Samuel, sur le réalisateur Romain Gavras, c'est le fils de, <rire> évidemment, avec, euh, j'allais dire, une, une différence notable, c'était que Costa Gavras, son père parler de problèmes qui se passaient, mmh. j'allais dire, dans le monde, je pense à Z, je pense à l'aveu, mmh. donc dans des pays bien ciblés, Romain Gavras dit finalement, euh, le problème aujourd'hui, il est dans notre pays. Oui, absolument. C'est frappant de voir que
0: Costa Gavras, qui était le grand cinéaste politique des années 1970, état de siège, Z, qui mettait en scène les dictatures en Grèce, en Amérique du Sud, euh, l'aveu qui était mis en scène justement, la dictature soviétique, eh bien, Auparavant, il était évident dans les années 70, lorsqu'on était un cinéaste politique, de mettre en scène un théâtre géopolitique. Aujourd'hui, quand on voit Romain Gavras, le fils de a rien de péjoratif absolument, absul, hein. bien évidemment, mais eh bien c'est frappant. Mais ce que l'on met en scène, en fait, c'est ce qui se passe de notre fenêtre.
1: Ouais. Alors, sorti aujourd'hui au cinéma euh, on va changer de, de registre hein. sorti au cinéma des Enfants des Autres avec Virginie Fira, Roche Dizem d'Une Belle Course, avec Danny Boone, Lynn Renaud de Don't Worry Darling, de Olivia Wilde mais aussi Moon Age, Dream, un documentaire présenté à, à Cannes sur David Bowie, signé Brett Morgan vous m'avez dit Samuel, c'est astucieux sans être superficiel Et absolument, c'est d'abord
0: d'abord, il y a un travail considérable le réalisateur Brett Morgan a eu accès à un nombre d'archives inédites sur Bowie, jamais vues. Donc euh, véritablement des centaines d'heures sur Bowie qui sont ici assemblées sur, euh, sur, sur, sur environ deux heures. Donc il y a un travail de recherche sur les archives, des archives jamais vues, qui est absolument remarquable. Ce qui est, int ce qui est très intéressant, c'est le point de vue sur Bowie. Et en fait, le point de vue sur Bowie dans le film, c'est l'extrême difficulté de parler de cet artiste majeur extrême difficulté qui est mise en scène dans le film quand on peut, on peut entendre Bowie dire « Vous savez, moi, le, le lundi matin, je suis bouddhiste et puis je me rends compte que le mercredi, je suis devenu Nietzsche
1: oui.
0: Et ce qui se dessine, en fait, dans ce portrait de Bowie, c'est justement un artiste qui aura en permanence mise en scène, non seulement mise en scène sa personnalité, mais développer le questionnement autour de cette figure si particulière. Ce qui fait que lorsqu'on
1: sort de ce film, on sera avec davantage de questions que de réponses. Il ne s'adresse qu'aux fans de Bowie, où on peut, euh, où il, finalement, il est beaucoup plus grand public bah, Je pense
0: que ça fait quand même un moment, fort heureusement, que Bowie est entre guillemets sorti de son couleur de piscine. Ouais. Que ce n'est plus seulement un phénomène de rock, mais c'est devenu en fait un phénomène culturel. Et d'ailleurs, qui lié au fait que la personnalité de Bowie n'aura cessé de s'enrichir au fil des décennies, c'est plus, c'est pas seulement, ce n'est plus seulement un artiste de musique, c'est devenu un acteur, c'est aussi devenu un très très grand lecteur. Il y a, je dirais, Bowie avait publié, enfin, ont été publié récemment les notes de lecture de Bowie En fait, Bowie
1: est une figure de la culture du XXe siècle. Un film documentaire, allez voir, tient quelques notes de Rock and Roll Suicide. voilà quelques notes de rock and roll suicide. Ça va faire plaisir à, à Marc Beaud, à Guillaume Durand, à Sophie Paolini également, à la rédactrice en chef adjointe de Radio Classique et puis à pas mal d'auditeurs de Radio Classique. Évidemment, un mot, euh, Samuel, un mot sur ce film Don't Worry Darling qui sort aussi aujourd'hui. On est dans les années 50 aux États-Unis, désert californien. Vous dites c'est un film intéressant.
0: Oui, c'est un film intéressant. Je dirais au moins dans sa première partie puisqu'il met en scène en fait une, une petite communauté. On est dans les années 1950, ce sont des couples parfois avec des enfants, les couples modèles des années 50, on est dans le modèle de la croissance américaine, sauf que ces femmes modèles sont sont mariées à des hommes qui sont ingénieurs, qui travaillent sur un projet secret, possiblement un, pro, un projet lié lié euh, li, li, lié à la bombe atomique. Et et ces femmes s'aperçoivent qu'elles sont non seulement maintenues dans l'ignorance du métier de, leur, de métier de leur mari, mais qu'elles ne peuvent pas sortir de cette communauté. Elles sont comme empêchées, c'est un petit peu, un petit peu le, visage, le village du prisonnier. Ce qui est intéressant, qui est un fait d'époque, c'est qu'à la fois, nous sommes dans les années 50, mais comme c'est un film des années 2020, eh bien, on voit une communauté de femmes qui sont noires, asiatiques, qui était une chose impensable dans l'Amérique des années 50, mais surtout, le sexisme d'une époque est cette fois examiné du point de vue d'une réalisatrice femmes.
1: Merci Samuel. Samuel Blumenfeld dans Les Spécialistes sur Radio Classique. Dans un instant, on monte en selle avec Marc Bourreau. L'exécutif propose, vous le savez peut-être, un nouveau plan pour développer la bicyclette dans les grandes villes. Marc, les politiques et le vélo dans deux minutes.